0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur 296. Ausgabe begrüßen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, die zweite Ausgabe dieser neuen Staffel und wir haben einen wirklich tollen Gast, einen Spieler endlich mal hier wieder persönlich im Studio, Henrike.
1: Genau, Anton ist unser Gast, da werden wir gleich eine Stunde lang live mit ihm sprechen, aber es ist auch schön, dass du wieder da bist, Markus, heute wieder zu zweit hier im Studio.
0: Wir haben vorhin mal auf unserer Seite geguckt, eintracht-intim.de, da kann man ja alle Folgen nachhören. In Episode 275, da waren Bernd Nierich und Martin Kobilanski hier zu Gast. Da warst du gar nicht dabei, da nee, habe ich alleine da war eine moderiert. Zeit lang weg. <lacht> genau, und also drei Jahre schon her und äh, heute ist Anton da. Da freuen cool. wir uns ganz besonders. Unser heutiger Gast kam im Sommer von Waldhof Mannheim zu den Löwen und sorgt seitdem für ordentlich Dampf auf der linken Seite. Fünf Startelfeinsätze, einsätze viermal wurde er eingewechselt und ein Treffer hat er bereits im blau-gelben Dress erzielt. Darüber wollen wir mit ihm sprechen und ihn auch persönlich ein bisschen kennenlernen. Herzlich willkommen Anton Donko. schön, dass du da bist. Dankeschön, schön hier zu sein. Du musst ja bestimmt äh, richtig guter Stimmung sein nach dem letzten Spiel am Freitag ähm, 2-1-Sieg gegen Karlsruhe. Ich war auch im Stadion, war ja eine tolle Stimmung, gerade auch dann nach dem Spiel habt ihr euch ja noch so richtig feiern lassen. Wie breit war denn dein Grinsen jetzt die letzten Tage? Du strahlst ja auch hier im Studio schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wir oder der ganze Verein und der Club hatte jetzt mal zum, zum Start her ziemlich schwierige Phase, sag ich mal. Er musste sich erstmal in die Zweitliga Liga akklimatisieren. Und ähm, ich denke, das haben wir gut gemeistert. Die ersten Spiele waren natürlich nicht das Optimum, was wir gebracht haben, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns dann ja, aufgerappelt haben und unsere Leistung verbessert haben und dann auch mit einem ersten einem Unentschieden und dann immer wieder peu à peu uns äh, an den Sieg herangearbeitet haben. Und ähm, natürlich, wenn du dann drei Spiele jetzt umgeschlagen, bist, im Derby keine schlechte Leistung ge- gebracht hast, sich gut verkauft hast, dann ähm, fällt es einem auch leichter auf den Platz. Und ähm, ist natürlich auch umso schöner dann die, dieser Sieg kurz vor der Länderspielpause. Und äh, ja, in der Kabine ist genauso gute Stimmung. Also.
0: Da habt ihr ja auch ein bisschen Puffer jetzt zur Abstiegszone. Das beruhigt ja wahrscheinlich auch ein bisschen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber in der zweiten Liga ist das von Tag zu Tag geht das hoch und runter. Das heißt, jetzt sind noch nicht alle Karten gezählt und ähm, auch nicht am letzten Spieltag hoffentlich. Und äh, ja, da geht es halt dran, jede Woche zu arbeiten und immer mehr aus sich rauszuholen. Und ich
0: denke, da sind wir auf einem guten Weg. Das stimmt, die Saison ist noch frisch. Wir schauen gleich natürlich noch im Detail auf das Spiel gegen Karlsruhe, aber verrate uns doch mal, wie das Wochenende aussah, das letzte. Gab es ein bisschen mehr Freizeit vom Coach? Haben die euch, das Trainerteam, haben die euch ein bisschen mehr Freizeit gegönnt? Na ja, nach dem, ähm,
2: also Anfang der Woche haben sie uns zusammengerufen, haben, hatten einen Kreis gemacht und dann hat er uns gesagt, hey hör zu, Karlsruhe-Spiel ist wichtig, könnte entscheidend sein für uns. Und ähm, deshalb möchte ich euch ein bisschen Ansporn geben und sag euch, wenn ihr das Spiel gewinnt, dann geht es direkt Samstag, Sonntag frei und in der Länderspielpause halt noch äh, Freitag, Samstag, Sonntag,
0: ah, was halt
2: viele freie Tage sind und Spieler kriegt man halt damit und dann... Ähm, Haben wir performt und umso schöner war dann die Feier in der Kabine. Also
0: es hat sich auf jeden Fall gelohnt, es war ein super Abschluss, sag ich mal. War dann ja Ansporn. Was hast du am Wochenende gemacht? Hast du was Schönes unternommen?
2: Nach dem Spiel war ich erstmal total kaputt und dann ähm, bin ich nur mit ein paar Freunden rausgegangen, haben ein bisschen
0: nach Berlin gefahren und äh, haben da die Zeit genossen. Sehr schön. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen dich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Es geht zwar auch um das sportliche, natürliche in Eintracht, im Team, aber auch um dich. Du bist eben Neuzugang und mit Neuzugängen, Henrike, spielen wir ja immer unser traditionelles Kennenlernspiel. Heute mal wieder in der Entweder-oder-Variante. Okay. Wir haben äh, zehn Fragen, glaube ich, gesammelt mit zwei Begriffen und du entscheidest dich einfach Ach, ja. spontan für einen Begriff. Ja, wollen wir einfach ich, mal starten? Ja, Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen? Sind das Fangfragen, Kann ich da in Fettnäpfchen treten? <lacht> nee, bist du eher der Nachtmensch oder also, eher, eher, ja. Ähm, was war das Zweite? Eule oder Lerche?
1: Früh raus morgens oder mmh, eher nicht so. Wie oft, klingelt, der, wie oft klingelt der Wecker uh, bei dir? <lacht> ja,
2: durch, durch, durch das Training ist sehr früh, aber <lacht> ich bin eher eine Eule. Doch. Okay. Okay.
1: <lacht> dann Urlaub am Meer oder lieber in den Bergen?
2: Meer, mhm. 100 Prozent. Ich gehe zwar nicht ins Meer, ich mag <lacht> das nicht. Ich bin immer nur am Strand, aber dann lieber Meer.
1: Wohin ging der letzte Urlaub?
2: Ähm, ich war bei meinem Bruder in Seattle und in ähm, Spanien. Okay. Warum gehst du nicht ins Meer? Nee, ich mag das nicht. Ich kann, Wenn ich das Wasser nicht sehe... Also nicht, was da drunter ist. Oh okay. ja, ich kann das verstehen,
1: das geht mir ähnlich. Ja. Ja.
2: Also du bist eher der, ja, ja. Der, pool, okay. der pool der Pool, der sieht mich oft, aber das Meer sieht mich nie.
0: <lacht> Selber kochen oder doch Lieferservice?
2: Ich will jetzt nicht prallen, aber ich bin ein hervorragender Koch. So, das können auch viele andere bestätigen. Deshalb koche ich auch gerne und äh, lieber auch. Aber wenn es dann halt mal nicht reicht oder ich keine Kraft habe, dann wird doch mal bestellt.
1: Jetzt wollen wir aber mehr hören. Was, genau. was ist dein was bestes Rezept?
2: Ja. Alles. Alles. Ich also koche sehr gut ähm, Pasta, mache ich sehr gut, auch Favorite. Dann mache ich mir oft Rohkost mit einfach Burritos so und ähm, Pancakes sind meine Spezialität. Oh, Pancakes ist gut, ja. ja. In allen Varianten. Ähm, naja, dann gibt es da Nudelfannen, Reispfannen, die ich alle gelernt habe. Meine Mutter hat mir halt viel beigebracht, als ich klein war. Und ähm, ich habe halt auch früh allein gewohnt und deshalb habe ich das halt versucht, peu, peu dann
0: zu verbessern. Ja, cool. Da kriegt man richtig Hunger jetzt. <lacht> ja. hättest du ja was mitbringen können. <lacht> mir leid. Mir leid.
1: Nächstes Mal machen wir eine Kochshow. Ja, genau. dann. <lacht> ähm, nächste Frage. Instagram oder TikTok? Oh.
2: Also ich Videos sind lieber auf äh, TikToks. Ähm, ja, Bilder von meinen Freunden gucke ich natürlich gerne auf Instagram. Aber TikTok ist gerade jetzt, äh,
0: bin ich öfter auf der App. Hast du auch ein Profil da? Oder? Ja,
2: aber ich poste nichts. Ich bin nur am Gucken. Ich bin nur der, der Hinschauer, nicht der
0: Creator. Okay, bei Insta bist du aber ne? ja. Da kann man dir folgen genau. auf jeden
2: Fall genau. Hund oder Katze? Hund. Auch eigene Tiere? Nein, oder? Nein, nein, aber ich kenne Leute, die Katzen haben. <lacht> ähm, und ich, ich werde mit denen nicht so schnell warm. Die sind für mich fremd. Ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Bei Hunden weiß ich, okay, entweder die wollen mich wirklich beißen, dann sehe ich das aber. Oder ich komme richtig gut mit denen klar.
1: So. Okay. Äh, Südkurve oder Loge?
2: Ho, oh, Fettnäpfchen. <lacht> man
1: kann auch ähm, beides sein
2: Ja, auf jeden Fall, bei, wenn ich die Stimmung in der Südkurve sehe, dann will man da auf jeden Fall einmal rein. so Auch wenn man dann umgeworfen wird und es vielleicht eine andere Erfahrung ist, aber die Stimmung ist genial. Ähm, aber ich glaube, in der Loge, wenn es da gutes Essen gibt, ist das auch nicht schlecht. <lacht> Chaot oder Ordnungsliebhaber? Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich liebe die Ordnung, aber ich bin ein Chaot. So, das heißt, ich, ich muss mich echt zwingen, aufzuräumen. Aber ähm, ja, ich liebe halt, wenn es ordentlich ist, ist natürlich, man fühlt sich wohler. Aber ich brauche halt eigentlich jemanden, der das, 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 das übernimmt für mich. Weil ich <lacht> ich schiebe das manchmal nach hinten.
0: Messi oder Ronaldo? Messi. Kino oder Theater? Ähm, ich muss sagen, Kino,
2: weil ich das, so ich weiß nicht, ich bin auch, weil ich war jetzt zwei, drei, vier Mal im Theater. Mein, damals, mein bester Freund, war auch im Theater. Aber ähm, da muss schon ein gutes Stück sein, dass ich, dass ich da mich aufrapple und da ins Theater gehe. Welchen ja. Film hast du zuletzt geguckt? Mmh, Tor.
0: Okay, also Super Avengers, Avengers ja, ja, genau. Avengers. Thor.
2: Musste ich zweimal gucken, weil ich, mein, mein bester Freund hat gesagt, ey, wir gehen da rein. Aber der war gerade im Urlaub und dann bin ich mit einem anderen Kollegen reingegangen und wollte ihm das eigentlich verheimlichen so. Aber <lacht> er hat dann die Karten auf meinem Tisch gefunden ah. und war wirklich äh, enttäuscht und sauer. Deshalb muss ich nochmal mit ihm reingehen. Okay.
0: Und er hat sich gelohnt, auch zweimal ja, zu gucken.
2: Ja, ja, doch, war ein sehr guter Film. Sehr ja. gut.
1: Alles klar, du hast es schon fast geschafft. Letzte Frage. Mhm. Helene Fischer oder Rihanna?
2: Rihanna. <lacht> Alles
1: klar. Das kam so schnell, da hätte ja. jetzt fast, fast jeder da andere Name jeder kommen Alles klar. Wir hatten ja auch schon Helene Fischer Musikfans okay. in der nee, Sendung nee. durchaus.
0: War auch immer beliebt, ne? <lacht> genau, Henrike. Nee. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, ja. Wie würden denn deine Freunde dich beschreiben? Was bist du für ein Typ? Was würdest du sagen?
2: Mm, kurz oder, oder Schon ein bisschen ausführlich.
0: Kannst du ruhig ein bisschen ausführlich?
2: Also, ich denke, ich habe halt einen, einen kleinen Freundesstamm, der schon, schon immer da war, sag ich mal. Die ich schon sehr klein auf kenne. Und mit denen habe ich eigentlich schon alles durchgemacht. So, wir waren im Internat zusammen in Wolfsburg. Wir waren im Urlaub überall unterwegs. Und die kennen mich halt, wie ich besser als ich mich selbst vielleicht so. Also manche sagen, ähm, ich bin ein lustiger Typ. Manche sagen, Ich bin ein bisschen der Ruhigere, aber ich denke, ich bin so die Mischung von all meinen Freunden zusammen, weil die sind auch, manche sind ein bisschen extrovertierter, manche introvertierter und ähm, daher würde ich mich so in der Mitte zählen.
0: Ja klar, da nimmt man ja auch immer Kurse auf, wenn man mit denen viel Zeit verbringt. Dein Bruder, du hast ja einen Bruder, Hm. Aaron, der ist ja auch sportlich sehr erfolgreich, hat erst Basketball gespielt. Inzwischen ist er aber im American Football zu Hause, spielt in Seattle in den USA. Ähm, Wären das für dich auch Sportarten gewesen? Oder hast du mit ihm vielleicht schon mal Basketball oder American Football gespielt, so zum Spaß?
2: Ja, die Geschichte ist so, dass ich, ähm, wir haben beide angefangen, mit Fußball, was heißt beide. Er hat angefangen mit Fußball, ich habe ihm nachgemacht. Ähm, dann hat er sich so nicht so wohl wo im Fußball gefühlt, hat angefangen mit Basketball. War richtig gut da drin und habe ich gesagt, ey, ich versuche das, versuch das auch mal. habe Basketball angefangen und dann meinte er, hör zu Anton, du suchst jetzt deinen eigenen Sportart, hör auf mir alles nachzumachen. Und habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich beim Fußball und er ist halt beim Basketball geblieben. Wir waren beide erfolgreich. Er war sogar noch erfolgreicher im Basketball als ich zu der Zeit im Fußball. Er war in der ersten Bundesliga in, in Göttingen hat er gespielt, als jüngster ähm, BBL-Spieler und hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, er stößt ein bisschen an seine Grenzen, er war nicht der Größte und im Basketball ist es halt, Größe ist halt fast alles. Das stimmt. Auch wenn er wirklich sehr, sehr gutes Handling hatte im Basketball und äh, auch ein richtiges Arbeitstier. Aber dadurch, dass er halt ein Arbeitstier ist, hat er sich, glaube ich, auch zu dem Weg als Footballer entschieden, weil er einfach eines Tages zu mir meinte, ähm, hey Anton, ich glaube, ich äh, versuche jetzt mal einfach mal einen andere Sportart. Ich so, was, was, hey, du bist doch richtig gut im Basketball. Warum versuchst du es nicht weiter? Weil er halt keine Einsatzzeiten im Basketball bekommen hat. Und dann hat er gesagt, hey, nee, ich bin in der Nähe von Düsseldorf. Ich, ähm, ich versuche mal bei den Düsseldorf Panthers einfach mal reinzuspringen. Und die waren auch zu der Zeit erste Bundesliga in Deutschland. Die ist zwar vom Niveau her nicht so zu vergleichen wie in Amerika natürlich, aber trotzdem ist es eine erste Liga. Und dann hat er sich da einfach reingeworfen, ohne irgendein, irgendwelche Vorkenntnisse von Football, hat er gesagt, hey ich will Defense spielen, weil in Defense bin ich eigentlich immer gut. Und dann ähm, hat er einfach rasiert in der Zeit. Er hat die besten Stats gehabt auf der, in der Verteidigerposition auch in der ganzen Liga. Das heißt, die waren Letzter, aber er war trotzdem der Beste in der, in der ganzen Liga und hatte seine Videos nach Amerika geschickt, zu jedem College, mhm. es gab. Und dann haben zwei, drei College gesagt, hey, wir wollen den haben. Und er war zu der Zeit schon 23, 24 und es ist schon relativ spät, wenn du halt vor einem Jahr erst angefangen hast mit, mit, mit äh, Football. Aber er hat es trotzdem gemacht und er ist halt ein Mensch, er arbeitet für sein Ziel. Mehr als jeder andere, den ich kenne. Und ähm, hat es dann geschafft in New Mexico, in Junior College zu kommen. Das heißt, er musste da auch äh, so lernen, wie man eine Waffe, mit einer Waffe umgeht und alles. Ist von da aus, weil er auch so gute Leistung gebracht hat, nach Arkansas. Das ist auch ein College, ein ziemlich gutes sogar und hat sich dann in so einem äh, Pathway-Project beworben. Das heißt, die besten elf Spieler auf der ganzen Welt werden gescoutet, die halt nicht aus der USA kommen, damit die auch eine Chance haben, ähm, in die NFL zu kommen. Und da war mit Abstand meiner Meinung nach auch der Beste. Und dann haben die Seattle Seahawks gesagt, hey, der gefällt uns, Aaron Donko, komm zu uns. Und dann ging das alles ruckzuck. Aber das war eigentlich ein steiniger Weg für ihn. Eigentlich hat er vor zwei, drei Jahren noch Basketball verfolgt und seinen Traum versucht zu leben. Und dann war er plötzlich in der NFL. Aber deshalb für mich
0: fast mein größtes Vorbild. Genau, das ist ja bestimmt für jeden Footballer der Traum in der NFL zu spielen. Ne? Und toll, dass er das verwirklichen konnte. Für dich war es dann immer Traum, Fußballer mhm. zu werden und auch zu bleiben. Was macht Fußball für dich aus? Warum bist du dem Fußball treu geblieben?
2: Ja, ich habe halt, wie gesagt, schon von klein auf, mit vier Jahren angefangen, mit meinem Bruder zusammen und dann habe ich irgendwann allein den Weg verfolgt, habe gemerkt, okay, ich komme durch meine Schnelligkeit eigentlich ziemlich weit, aber es war natürlich nicht alles, ich musste natürlich auch am Ball ein bisschen was lernen. Das war halt immer mein Problem, ich habe mich immer auf meine Schnelligkeit verlassen und haben mir viele Trainer gesagt, hey, du musst da und da dran arbeiten, sonst wird das nichts. Habe ich das versucht umzusetzen, aber es war halt nicht so leicht, es ist meiner Meinung nach schwer so diese grundlegenden Dinge, weil ich habe mich immer auf meine Schnelligkeit verlassen. Ich bin einfach immer den Ball vorgelegt und bin dann einfach vorbeigerannt. Und dann irgendwann diese Kleinigkeiten zu lernen, war halt ein harter Schritt. Und dann ging es halt Stück für Stück immer höher. In Wolfsburg habe ich dann auch viel gelernt und habe dann die Möglichkeit bekommen, auch bei den Profis mitzutrainieren. Und bin von da aus dann ausgeliehen worden nach England und ähm, in die dritte Liga nach Rostock und äh, Jena, wo ich auch so viele Höhen und Tiefen hatte, wo ich in Rostock nicht so viel gespielt habe, wo wir in Jena abgestiegen sind, bodenlos. Also wirklich ähm, mit Ach und Krach war es eine harte Saison für uns alle. Ähm, Und dann hat mich Mannheim Mannheim halt aufgenommen, hat mir noch eine Chance gegeben, würde ich mal sagen, weil es war für mich nicht die beste Position so Ausgangssituation. Und ähm, haben dann Ich habe dann von mir aus gesagt, weil mein Bruder hat zu mir gesagt, hey, hör zu, du bist ein passabler Linksaußen, weil ich Linksaußen zu der Zeit gespielt habe, aber du wärst ein ein wirklich sehr, sehr guter Linksverteidiger. Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und gesagt, "Hm, okay, gut, die letzten drei Jahre hat es nicht so geklappt mit Linksaußen, dann versuche ich es einfach mal. Und dann habe ich dem dem Coach das zu der Zeit mitgeteilt und der meinte, hey, ich hatte genau die gleiche Idee. Und zu der Zeit hatten die nicht wirklich einen Linksverteidiger, deshalb habe ich die Position einfach nahtlos eingefüllt und habe dann eine ganz andere Position gespielt einfach und war relativ gut, war erfolgreich, habe auch ein paar Tore geschossen, dadurch, dass ich noch meinen Offensivdrang hatte. Und ja, so ging das dann halt. Genau, und jetzt kannst du
0: deine Linksverteidigerkünste hier bei Eintracht Braunschweig zeigen. Du trägst die Rückennummer 19 und wir rufen euch ja auch immer auf, Fragen zu schicken an unsere Gäste. Und klein-adler1 hat bei Instagram gefragt, warum hast du denn die Rückennummer 19?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In Mannheim wurde mich gefragt, welche, welche Rückennummer willst du haben. Dann war nur noch zwei zur Verfügung, ich glaube die 12 und die 19. Und ich sage mir, ich werde nicht die 12 tragen, deshalb habe ich mich für die 19 entschieden. Und in Braunschweig war es einfach genauso. Okay. Und Die hatte
1: hier ja schon mal einen sehr, sehr be- bekannter und beliebter Linksverteidiger, Ken Reichel, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, schon war ein, ein Fanliebling, der ja. auch hinten links gespielt hat. Also der hatte auch die 19, vielleicht kam daher die Frage. Anton, wir haben ja eben schon gesagt, am Freitag konntet ihr mit dem 2-1 gegen Karlsruhe den zweiten Saisonsieg feiern. Was war aus deiner Sicht ausschlaggebend dafür, dass ihr die drei Punkte in Braunschweig behalten habt?
2: Ja, es war ein sehr schweres Spiel auf jeden Fall. Also ich denke, jedes Spiel in der zweiten Liga ist schwer. Und... ähm ich denke, in den letzten Spielen hat man aber auch schon gesehen, dass es darauf hinlaufen kann, wenn wir so weiterspielen wie zum Beispiel im Derby, Aggressivität, jeden Ball gewinnen wollen, einfach Mentalität zeigen und ähm, frühes, hohes Anlaufen zeigen. Und so haben wir dem Gegner halt wenig Platz gelassen und um wenig Raum, sage ich mal, den Ball laufen zu lassen. Und wenn du dann einen Stürmer hast, der natürlich erstliga Erfahrung hat und dann die Bälle einfach nahtlos reinhaut. Denke ich, es war das schon entscheidend, aber natürlich hat die ganze Mannschaft damit gewirkt mit ihren ähm, Zweikämpfen und auch die Bälle in die in die, in die Spitze.
1: Klar, das geht nur über eine Mannschaftsleistung. Trotzdem, lass uns mal kurz über diesen Anthony ucha ähm, mal reden. Er und auch Immanuel Faray, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, mhm. haben es ja auch in die kicker des spieltags geschafft. Und aber auch gerade bei ucha hat man den Eindruck, dass er in den, in den letzten Wochen so richtig auftritt. Ähm, erzähl mal, was ist das für ein Typ? Und wie ist es, ihn in der Mannschaft zu haben?
2: Ja, auf jeden Fall beide super Kicker. Meiner Meinung nach hat der Faray auch natürlich ähm, Potenzial, noch höher zu spielen. Ist ein junges Talent. Und ähm, der Uja hat halt äh, erstliga Erfahrung, die, die, die uns halt sehr, sehr viel weiterhilft. Und diese Erfahrung sieht man dann halt irgendwie auf dem Platz. Er zieht auch die anderen mit, Mentalitätsmann, sage ich mal jetzt. Und ähm, klar, er war halt lange Zeit verletzt und hat in Union auch nicht viel gespielt. Und äh, da hat man ihm, glaube ich, auch die Zeit gegeben. das war auch wichtig, dieses, dieses äh, Vertrauen vom Trainer, das er ihm gegeben hat. Einfach mal, okay, mach dein Ding kriegst nicht viel sag ich mal Einschränkungen hier. Du weißt, was du tust. Und ähm, ich denke, das hat er gezeigt. So, er ist jetzt aufgewor- aufgewärmt. Und ich hoffe, das geht genauso weiter in den nächsten Spielen.
1: Das hoffen wir alle auf jeden Fall. Ähm, man hat ja eben auch den Eindruck, dass ihr so langsam Fuß in der Liga fasst und eben auch die wichtigen Zähler holt. Sieben Punkte sind es jetzt aus den letzten drei Spielen. Das ist äh, sehr, sehr gut. Woran machst du diesen Aufwärtstrend fest?
2: Ja, man muss sagen, wir haben uns natürlich ähm, nach den Niederlagen, den vier Niederlagen natürlich Gedanken gemacht. So, man, man denkt sich, was machen wir falsch? So, so schlecht spielen wir eigentlich nicht. Wir sind keine schlechte Mannschaft. Aber woran liegt und was, was sind die entscheidenden Punkte? Und dann natürlich setzt man sich dann auch als Mannschaft zusammen und diskutiert. Und da wird dann auch offen gesprochen. Und dann ähm, kamen wir halt zu dem Schluss, dass wir uns raffen müssen. Soll ich mal, ich will jetzt nicht alles sagen, was in dem Team gesagt mhm. wurde. Aber es gab halt eine interne Besprechung. Und nach dem Spiel, also nach der Besprechung, das Spiel darauf, also es war nach, es war nach Il- dem Bielefeld-Spiel, ne? Spiel, genau. genau. Ähm, dann, ich weiß nicht was, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und jeder war es war wie ein Schalter, der umgelegt wurde, weil die Möglichkeit, zweite Liga zu spielen, haben viele, sage ich mal, nicht gehabt davor und genauso wie ich auch. Ich habe auch davon genossen, dass die, die, das Team jetzt im vorigen Jahr aufgestiegen ist. Und ähm, für mich war es natürlich auch wichtig, jetzt sich diesen Platz in der zweiten Liga zu behalten und auf jeden Fall nicht kampflos aufzugeben.
1: Genau, und diesen Mannschaftsabend, den du gerade schon angesprochen hast, den, den soll Yassi als äh, Kapitän einberufen haben. Hat er da auch nochmal so eine, so eine Ansprache an euch gehalten? Also wir kennen alle Yassi, der kann, glaube ich, auch Eindruck machen, oder? Wie, wie war das? Und vielleicht kannst du uns einen ganz kleinen Einblick geben. Ja, auf jeden Natürlich Fall. Natürlich nicht
2: zu so viel. Auf jeden Fall. Yassi ist ein, ist ein super Kapitän meiner Meinung nach. Der hat Erfahrung, der hat, die, der hat schon vieles erlebt. So. Der hat mit Eintracht Braunschweig auch schon viel erlebt. Und ich denke, wenn man dann jemanden zuhört, der wirklich schon abgestiegen auf, ist und aufgestiegen ist, dann hört man mehr auf den. Abgesehen davon, dass er mein Kapitän ist, ähm, denke ich, hat das schon was bewirkt.
0: Mhm. Und
2: äh, er ist auch ein Mensch, der der auch jeden persönlich auch mal zu sich nimmt und fragt, was ist los? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Also da wird auch schon auf jeden geachtet. Und bei manchen muss man halt so reden, bei manchen muss man anders reden. Mhm. Und ich denke, da hat er gut die Mischung gefunden.
1: Ja, und dann kam ja noch das Derby. Einen Punkt habt ihr mitgenommen. Für dich war es ja jetzt das erste Mal, dass du das Niedersachsen-Derby <lacht> gespielt hast. Ja. Wie war es von der Atmosphäre her für dich?
2: Ja, ich muss sagen, ich war ja bei Wolfsburg und ich dachte immer, so also Wolfsburg und Braunschweig haben irgendwie eine Rivalität. Ah, es ist kein, Aber, kein Derby, ne? Genau, es ist <lacht> Ganz nicht wirklich ein, ein Derby. Und dann habe ich wirklich mal den Ausmaß, ich habe mir sogar, ich muss sagen, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt von dem Derby, weil die es war, es war natürlich auch wichtig, dass ich mich nicht, dass ich nicht überrascht bin, wenn ich dann da reinkomme und dann plötzlich Feuerwerke losgehen. Ich wollte mich irgendwie darauf vorbereiten so auf die auf die auf die Atmosphäre, die da vielleicht herrscht. Und ähm, die YouTube-Videos haben mich andererseitsweise irgendwie gezeigt, wie das dann im Stadion war. Es war unfassbar von unseren Fans, wie aber natürlich auch von den von den Hannover-Fans, die auch Stimmung gemacht haben. Ich denke, das ganze Stadion hat gebrannt und so muss das auch sein. Und ähm, ja, dass man ausgepfiffen wird, ist meiner Meinung nach, das pusht mich noch mehr. Und ich denke, unsere, unsere Mannschaft auch. Also wenn du als Underdog da hinkommst und dann ins, ins äh, Hannover Stadion reinkommst und deine Fans aber deinen Rücken haben, ist das, glaube ich... Äh, ein richtig geiles Gefühl
1: und noch besser wird wahrscheinlich dann das Rückspiel die Vorfreude ist wahrscheinlich jetzt schon ja. ziemlich groß oder
2: ja klar also bei uns daheim ist natürlich wird der Kessel dann noch noch mehr brennen und ähm, klar Vorfreude ist da aber jetzt erstmal auf die anstehenden Spiele natürlich konzentrieren Derby ist noch lang hin
0: genau
1: erstmal gucken wir jetzt ein bisschen zurück genau wir
0: sind ja Jetzt ist das Mikro auch an. Wir sind ja jetzt schon in Niedersachsen angekommen und du bist ja auch aus Niedersachsen in Göttingen geboren und dann fußballerisch in Wolfsburg ja richtig groß geworden. Ähm, du hast dort lange im Nachwuchsleistungszentrum gespielt. Wie kam es dazu? Wie bist du dahin gekommen? Ja, witzige Story. Weiß nicht, ob das jeder mag. Aber ich
2: war damals 15 und ähm, ich war... In, einem, in Göttingen, einem kleinen Verein. Wir waren auch gut und wir hatten manchmal auch so Turniere gegen Wolfsburg, Schalke, Bayern und so weiter und so fort. Und dann haben mich halt Scouts gesehen. Und dann war ich auch in so einer Niedersachsen-Auswahl und dann geht das ja Schritt für Schritt irgendwie in Richtung Profifußball rein. Und ähm, meine Mutter war halt so, sie will mich nicht so früh, sage ich mal, in ein Internat stecken. Wolfsburg wollte mich schon in der U15 haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, hör zu, du musst noch ein Jahr ein bisschen zu Hause bleiben. Sie wollte mich halt bei sich haben, was auch meiner Meinung nach verständlich ist. Und ähm, meinte, ja, wir gehen zu Hannover. Und Hannover äh, hat gesagt, ja, wir wollen den Jungen unbedingt. Ähm, Wir haben leider kein Internat, aber er müsste halt jedes Mal hin und her pendeln. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, machen wir das fix. Und meine Mutter hat dann gewartet, gewartet, gewartet. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ah, wir wollen den doch nicht. Aber wir hatten bei Wolfsburg dann schon abgesagt, haben uns auf Hannover verlassen und die haben uns dann, sage ich mal, nicht genommen. Und ähm, da war halt Frustration bei mir natürlich auch zu sehen. Ich musste dann noch ein Jahr in Göttingen bleiben und war schon 15 Jahre alt. Und ähm, umso früher du ins Internat kommst, umso besser eigentlich. Äh, und dann irgendwann nächstes Jahr habe ich dann gesagt, Mama, ich will unbedingt irgendwie in den Profibereich reinkommen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann rufen wir dann noch nochmal an, aber ich kann dir nichts versprechen. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen ein Probetraining, weil wir wissen jetzt nicht, wie dein Stand ist. Und dann bin ich zum Probetraining gegangen. Da hatte ich einen, ähm, in der U16, wäre ich, wär ich dann gekommen, zu Stefan Brauer, auch ein super Trainer gewesen. Und ähm, da habe ich dann mein Probetraining gemacht, er war fasziniert und hat gesagt, okay, machen wir. Und hat mich dann aber als Innenverteidiger gesehen. Weil er meinte, ich erinnere ihn ein bisschen an Jerome Boateng. Dann habe ich in der U16 Innenverteidiger gespielt, habe das gut gemacht. Und dann irgendwann bin ich Schritt für Schritt dann Linksverteidiger geworden, Links außen und jetzt wieder Linksverteidiger.
0: In deiner Zeit beim VfL bist du ja auch Junioren-Nationalspieler geworden, äh, bist für die U18 und U20-Nationalmannschaften aufgelaufen. Träumt man denn als so junger Spieler, der noch so in seiner Anfangszeit steckt, auch von ganz oben, also Herren-Nationalmannschaft, Bundesliga und so weiter, oder bist du trotz allem noch auf dem Boden geblieben?
2: Ja klar, also als kleiner Junge, wenn dann der Brief einfliegt von, von dem deutschen Nationalwappen und dem Adler, Da kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut. Und ähm, für mich war das eine eine Erfahrung, wo ich selbst mich noch nicht ready gefühlt habe, muss ich sagen. Ich war so, oh Gott, ich war doch vor drei Jahren oder zwei Jahren war ich noch irgendwo in Göttingen. Und jetzt äh, habe ich die Möglichkeit, Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, für mich war das wirklich eine außerordentliche große große Ehre, sage ich mal. Und ähm, bin dann da hingegangen, auch mit wirklich Muffensausen. Also ich habe da Spiele gespielt, obwohl es nur Freundschaftsspiele war, hatte ich richtig Panik manchmal. Ähm, aber der Trainer war auch sehr, 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 sehr gut. Auch und ähm, hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich dann in der U18 und U20 spielen durfte. Ähm, klar denkt man dann, hey, vielleicht reicht es für, für die U21 oder für die A-Nationalmannschaft. Aber der Traum blieb dann erstmal bis jetzt aus.
0: Aber trotzdem war das eine riesen Ehre. Auf jeden Fall. Das ist, ist glaube ich, Ehrfurcht, die da aufkommt, ne, wenn Klar. man so einen Brief bekommt. Am 18. Oktober steht ja das Nachbarschaftsduell an mit dem VfL Wolfsburg. Für dich dann also bestimmt eine ganz besondere Partie, oder?
2: Ja, ich habe die Auslosung äh, mitgesehen, habe gedacht, ey, wie, wie, wie heftig wäre das, wenn es jetzt Wolfsburg kommt. Und ich habe das wirklich irgendwie im Gefühl gehabt, dass Wolfsburg kommt und dann ist die Auslung so gewesen und ich dachte mir so, hey krass, ich werde da 110 Prozent geben, weil gegen meinen Ex-Verein natürlich ähm, kommen da auch Gefühle auf. Wenn man da da gegen gegen ein paar Spieler, die man auch noch selbst gespielt hat und äh, viele Freunde da auch noch hat, dann ähm, ist das was Besonderes. Und werdet ihr weiterkommen? Wie schätzt du die Situation ein? Also ich denke, wenn wir so weiterspielen wie, ähm, wie jetzt, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Ähm, und ähm, ja, man muss halt einen guten Tag erwischen natürlich. Das ist eine Bundesliga-Mannschaft, die es äh, auch nicht, jetzt auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht den besten Tabellenstand haben, immer noch ernst zu nehmen. Und ähm, ich denke aber, der Trainer wird uns da sehr gut drauf vorbereiten.
0: In deiner Zeit in Wolfsburg beim VfL warst du ja 2017 an die U23 des... FC Everton ausgeliehen im schönen Liverpool oder schön weiß ich nicht ist ja auf Doch. jeden Fall eine ist schön ja Schöne Stadt. wo die Beatles herkommen ja. groß geworden sind also ähm, legendär auch in dem Sinne ähm, was hast du denn aus sportlicher Sicht aus England mitgenommen was dir heute auch noch weiterhilft
2: ja England ist eine ganz andere Art Fußball zu spielen erstmal so zwar ein super Club ähm, aufgeteilt natürlich in blau und rot, da muss man sehr auffassen. Ähm, fußballerisch ist es natürlich viel, viel schneller, viel, viel körperlicher. Ich glaube, die Vorbereitung war halbzeit nur im Gym. Wir waren jeden Tag im Gym und sind nur gelaufen. Und das sieht man natürlich auch an den Premier League Spielern, die körperlich viel, viel, also würde ich jetzt sagen, noch viel intensiver sind als hier in Deutschland. Und das habe ich natürlich mitgenommen, kam mir natürlich zugute, da ich auch ein sag ich mal, Pace-Spieler bin und ähm, auf Körper, körperlich
0: besser. Genau, wenn man dich auf dem Platz sieht, habe ich jetzt am Freitag auch irgendwie gleich gemerkt, ne, du bist immer viel in Bewegung und so. ne, Das hast du da bestimmt ja. gelernt. Ne?
1: Genau, 2019 hast du den VfL Wolfsburg dann endgültig äh, verlassen, hast dich dem FC KZ Jena angeschlossen und ein Jahr später ging es dann weiter zu Waldhof Mannheim von wo du dann jetzt im Sommer zu den Löwen gewechselt bist. Ähm, vielleicht sagst du mal, was waren die Gründe? Warum hast du dich hier für den Wechsel für die Eintracht entschieden? Das war auch eine Frage übrigens, die wir über Instagram erhalten mhm. haben.
2: Ja, also der, ähm, unsere Saison in Waldhof ging natürlich ganz okay aus. Also wir wurden, glaube ich, ähm, Fünfter und ähm, mein Vertrag ist ausgelaufen. Und dann habe ich mich und meine Berater sich natürlich mit anderen Clubs äh, unterhalten. Und mein Wunsch war es natürlich, eine Liga höher zu spielen. Und wir haben auch mit vielen Clubs geredet, aber die, ähm, entscheidende, der entscheidende Punkt, warum ich mich sag ich mal, für, für Braunschweig entschieden habe, war, als ich mich mit ähm, dem Herrn Schiele unterhalten habe, dass er, mir das, dass er mir gesagt hat, dass er einen Linksverteidiger möchte, den er noch verbessern möchte. Und das ist genau das, was ich, worauf ich Wert lege. Ich möchte einen Trainer oder ein Team haben, in dem ich noch besser werde, mich verbessern kann, weil ich weiß, ich bin noch nicht ausgelernt. Ich spiele erst seit zwei, zweieinhalb Jahren. Linksverteidiger. Und er hat das Potenzial gesehen. Und ich denke, dann hat das gut harmoniert.
1: Du hast gerade Herrn Schiele gesagt. siehst dir den Trainer?
2: Ähm, nee, aber ich habe es jetzt einfach so gesagt. Alles klar. Wäre eine spannende Frage, aber ihr seid per die, Du mit dem Trainer. Ja, genau, Alles genau. klar.
1: Du kennst ja auch die Region. Das heißt, die Eingewöhnung ist dir sicher ähm, ja. sehr schnell gefallen, oder? Ja, hier in Braunschweig.
2: Ja, ich war in Wolfsburg auch immer eigentlich hier, weil in Wolfsburg gab es nicht so viel zu sehen. War natürlich auch eine interessante Stadt, aber wenn man mal was anderes sehen wollte, war Braunschweig die nächstgelegene Stadt.
1: Ja, und Du hast eben auch gesagt, natürlich wolltest du den nächsten Schritt machen, in die zweite Liga gehen. Ähm, gleichzeitig die Frage, hattest du auch Respekt davor? Hast du auch Selbstzweifel? Oder sagst du, nee, ich bin so ein Typ, ich, ich, ich will und kann auf jeden Fall?
2: Ja, ich würde eher das Zweite sagen. Ich habe ähm, mir immer gedacht, so kennen deine Grenzen, klar, also, oder es gibt eigentlich keine Grenzen, solange du sie nicht erforscht hast. Und solange ich noch in dem Alter bin, wo ich sage, okay, ich kann noch so viel erreichen, habe ich gesagt, okay, ich freue mich eher drauf und natürlich hat man Respekt vor der Liga, weil die wird auch nicht schlechter, sage ich mal, da kommen immer gute Clubs rein und die Clubs werden auch immer besser und natürlich so eine Rolle jetzt, sage ich mal, als Underdog-Braunschweig-Aufsteiger, die nicht viele auf dem Zettel hatten oder haben, ist das natürlich noch eine extra Herausforderung und die äh, wollte ich natürlich annehmen.
1: Ja, und es scheint ja so, als wärst du ganz gut angekommen in, in dieser Liga. Der Coach, der setzt auf dich. Fünf Startelf-Einsätze stehen dir zu Buche. Viermal wurdest du eingewechselt. Wie fällt für dich persönlich so dein, dein Fazit aus hier nach den ersten Wochen, Monaten in Braunschweig?
2: Ja, die erste Zeit war natürlich ähm, erstmal Eingewöhnung, auch wenn man hier in die, sich hier in der Region um also auskennt. Aber die, das Team und, und der Trainer haben es mir eigentlich relativ einfach gemacht. Und äh, ich denke, am Anfang war hatte ich noch viel zu hapern an kleinen taktischen Sachen, die mich dann der Trainer aber auch gelehrt hat. Und ähm, körperlich war ich vielleicht auch nicht auf dem Level nach der Sommerpause, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt direkt ready für, für Startelf-Einsätze in der zweiten Liga. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich denke, das waren, da waren die Kurzeinsätze gut, um mich sag ich mal zu akklimatisieren. Ähm, und jetzt hoffe ich, dass ich... dass dass ich beim Aufwärtsdringen weiter helfen kann mit der Mannschaft und dass wir weiterhin erfolgreich werden.
1: Ja, da gucken wir gleich natürlich noch voraus. Vorher noch eine Fanfrage, die haben wir von Leon über Instagram bekommen. Der fragt, wer ist dein bester Freund bei der Eintracht? Gibt es da überhaupt einen oder mehrere?
2: Ja, dadurch, dass ich ähm, mit dem jan Henrik Marx in Mannheim schon gespielt habe, harmonieren wir halt super. Ich war auch mal bei dem Grillen und wir machen auch persönlich was zusammen. Normalerweise komme ich auch mit eigentlich jedem gut klar. Der Pfarrei und der, der, der Memo, ich weiß nicht, ob der was sagt, der, der, mit dem bin ich auch gut, der wohnt direkt um die Ecke bei mir und deshalb, das sind so meine Leute, mit denen ich dann auch was privat mache.
1: Stichwort bester Freund, vielleicht noch eine Frage du hast eben schon gesagt, worauf es dir beim beim Trainer ankommt, aber was ist Michael Schiele für ein Typ bester Freund, harter Hund ist er ein Zwischending?
2: Zwischending auf jeden Fall man kann mit dem über alles reden, denke ich und ähm, er kann sich auch gut in die Lage von uns versetzen da er auch Spieler war, sogar Außenverteidiger, ich glaube Rechtsverteidiger, hat er mir letztens gesagt aber gleichzeitig weiß er natürlich auch wann man die Mannschaft auch mal hart rannehmen muss und wenn es gerade mal nicht so läuft und auch im Training mal ein bisschen anstupsen muss Ich denke, er hat da eine gute Mischung gefunden und ähm, ich denke, so kann das auch weitergehen.
1: Genau, so kann das äh, weitergehen, ist ein gutes Stichwort. Ihr habt, wie gesagt, nach dem Sieg gegen Karlsruhe jetzt die Abstiegsränge erstmal verlassen. Für den Kopf sicher ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ihr wollt die Klasse halten. ähm, Wird es klappen und wenn ja, warum glaubst du daran?
2: Ja, also ich denke, wir haben einen guten Grundstein gebaut erstmal für die ersten Spiele jetzt und für die Länderspielpause. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir so weiterspielen, dass wir die Liga halten können. Aber natürlich geht es auch erstmal darum, wir haben eine sehr lange äh, Winterpause. Warte kurz. Alles
1: gut, du kannst auch ganz kurz was trinken, wenn
2: du was Also, nee, alles gut. Ja. Alles gut. Ähm, wir haben eine sehr lange Winterpause mhm. und da geht es natürlich auch darum, nach der Winterpause wieder da anzuknüpfen, weil vielen Teams fällt das natürlich auch schwer. Man weiß nicht, wo die wo die Spieler rumlaufen und was die dann machen. Fit muss man zurückkommen. Und ich denke aber, wir sollten von Spiel zu Spiel gucken und jedes Spiel genauso ernst nehmen, wie als wäre es ein Derby oder das letzte Spiel. Und ich denke dann kann man nichts falsch machen und dann können wir uns auch nichts vorwerfen.
1: Auf jeden Fall und wir drücken dafür natürlich fest die Daumen. Eine Frage dazu vielleicht noch zum zum aktuellen Aufwärtstrend. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht dabei die beiden äh, Last-Minute-Neuzugänge, die ja auch hinten bei euch in der Verteidigung zum Einsatz kommen seitdem und ja auch sehr direkt zum Einsatz kamen, Nathan Demedina und Philipp Benkovic.
2: Ja, auf jeden Fall. Die haben sich auch, wie gesagt, nahtlos eingefügt. Wir haben die super aufgenommen und ähm, sind halt beide auch mit viel Erfahrung reingekommen viel größere Kopfballstärke. Wir hatten natürlich auch ähm, auf der also als, als Auszuwechselnde haben wir natürlich auch super Innenverteidiger, die, wenn sie reinkommen, genauso g- gute Leistung bringen. Ähm, aber ich denke, dass sie in den letzten Spielen halt auch gezeigt haben, dass die Erfahrung
0: zu Recht ist und dass sie uns auch weiterhelfen können. Jetzt steht ja erstmal Länderspielpause an und am Donnerstag, also am 22. September, testet ihr in Rotenburg an der Wümme gegen Holstein Kiel. 3 zu 0 Niederlage beim letzten mhm. Spiel. Ähm, also jetzt ein paar Wochen später ein guter Gradmesser?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dadurch, dass wir gegen die schon mal gespielt haben, wissen wir, sag ich mal, was auf uns zukommt.
2: Ähm, ich würde sagen, wir haben eine gute Chance. Ich weiß jetzt nicht, wie der Trainer spielen wird oder ähm, wie lange wir spielen werden, aber auf jeden Fall für, für, für Kiel und für uns ist das ein guter Gradmesser, da, da wir jetzt, sage ich mal, den Aufwärtstrend haben und ähm, ihnen sozusagen zeigen können, hey, wir sind besser geworden in den letzten drei, vier Wochen. So Und die wollen uns natürlich das gleiche auch beweisen. Aber
0: ja, ich bin da guter Dinge. Gibt es schon Pläne für das spielfreie Wochenende danach oder entscheidet das der Trainer dann nach der Kiel-Partie? Ähm, nee, wir haben ja
2: wie gesagt, drei Tage frei bekommen schon. Ähm, ah ja, hast du ja gesagt, genau, stimmt. Als Belohnung für das KSC-Spiel. Ich werde wahrscheinlich zu meiner Mutter fahren, die wollte was mit mir machen. Ist ja auch nicht so weit weg in Göttingen. Und sonst mit Freunden halt was ganz Ruhiges. Wird nicht zu
0: wild, denke ich. Genau, also genießt das Wochenende. Am 2. Oktober geht es ja beim Mitaufsteiger Kaiserslautern in der Liga weiter. Und die Lautner, die sind ja ziemlich gut reingestartet in diese zweite Liga, stehen aktuell auf Tabellenplatz 7. Wie schätzt du den Gegner ein?
2: Ja, dadurch, dass wir in der zweiten, äh, in der dritten Liga schon gegen die gespielt haben, also ich jetzt mit Mannheim, äh Braunschweig auch, hat, weiß man ungefähr, wie die spielen ist halt eine sehr, sage ich mal, abgezockte Mannschaft. Die wissen, wie man in der zweiten Liga spielt. Ich denke, die haben sich schneller eingefügt als wir, kann man einfach mal so sagen. Und haben natürlich auch viele Waffen vorne. Und da muss man halt sehr aufpassen. Aber ich denke, jeder Gegner ist machbar. Und wir werden denen zeigen, was wir können. Und werden dann gucken, was die
0: entgegenzubringen haben. Das stimmt. Vielen Dank, Anton. Wir drücken dir und der ganzen Mannschaft ganz fest die Daumen für die nächsten Aufgaben und auch für den Rest der Saison. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Dann hoffentlich genau. bald mal wieder, Genau, Henrike. vielen Dank. Super. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, insbesondere an Denise Schäfer für die Unterstützung der Sendung. Vielen Dank nochmal an Anton, dass er da war. Die nächste Ausgabe gibt es in fünf Wochen, am 25. Oktober. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Henrike Heul eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.